0: 欢迎收听午夜鬼故事。本故事由彬彬提供。在我们这家医院的太平间里，有一位守夜人，差不多有五十多岁的样子。别看他岁数大，但是身强体壮的，而且曾经还有一个年轻有为的儿子，只可惜因为一场车祸。儿子和儿媳妇儿一起离开了人世，留下了一个不到十岁的小孙女。这个老头姓杨，大家习惯叫他叫杨老。这杨老的一年365天要做的事情，除了要照看自己儿子留下来的小孙女，就是照看死人了。白天，他要伺候着孙女吃喝拉撒生活起居；到了夜晚，他就哄孙女睡觉。等孙女睡着了以后，他就去上班。但是有的时候，这孙女也会不乖，总是闹腾着不睡觉。没办法，这杨老没什么文化，对于药物知识非常的不清楚，只知道安眠药可以帮助睡觉，所以每到这个时候，他就会给自己的孙女喂上少量的安眠药，再匆匆的去上班。杨老觉得照看死人要比照顾活人。来的轻松得多。杨老年轻的时候也是个受姑娘欢迎的人，因为他有一个特长，就是那些古装电视剧里常常有的小角色——说书人的特长，说书。那些姑娘们特别爱听他说书，他说起来有板有眼，声情并茂。即便是现在的杨老，那说起书来就会有种。返老还童、回光返照的错觉，口齿清晰，大段的贯口，不带打一下愣的，嘴里那叫一个干净。只可惜现在的时代，说书并不能养活自己，没有人欣赏他的技艺，但是这一项本事却让他的生活多了一分精彩。所以杨老总是会到半夜的时候，对着那些死人。过过瘾。这天夜里，他又在说书了，说的正起劲儿的时候，忽然声音卡住，说不出口了。杨老知道，自己整天和死人打交道，早晚会见到一些古怪的事情，但是这真的碰到了，他还是忍不住的头皮发麻，冷汗直冒。没错，他听到了鼓掌声，因为。只有一声，所以杨老儿并不确定自己是不是听错了。此时屋里的活物就只有他自己，他竖起耳朵仔细的听着，又一声，他没有听错。在确定了自己并没有听错以后，他浑身的神经连接着这脑子开始紧绷了。他也不知道是不是心理作用。杨老儿总觉得现在的四周围冷风嗖嗖的刮个不停，愣了半晌，他才反应过来，急急忙忙的关掉了太平间里的日光灯，躲进了自己值班的小屋。刚进小屋里，忽然传来了一阵音乐，这声音把杨老儿给吓得够呛，三魂六魄都好像失去了大半他颤抖着拍了拍自己的胸。才想起来，这熟悉的音乐是自己那老年手机的铃声。喂，我，啊，听筒那边传来一个熟悉的声音。杨老又定了定神才能正常和人通话。这个时候，只听见电话那头的人问：“杨老啊，你那儿怎么样？过几天啊，我得请个假，就没时间陪你瞎聊了。这边和你说一下，你自己注意点啊。”啊。啊，好好好！一听是熟人，杨老也觉得有些安全感了，就和他多说了几句。打电话的这个人叫李乾，是医院的保卫科科长。今晚轮到他值晚班，但是他老是偷懒很少自己亲自来这里，一般都是打个电话和杨老唠唠嗑就算了。杨老摸来一盒烟，弹出一根叼在嘴上，想要压压惊。这边的李钱就想要挂了电话了。见没人陪自己说话了，杨老就慌了，赶忙的喊住他：“哎哎哎，先别，别挂电话。”李钱扭头就又问他：“不会吧，杨老？你都在这儿上班上这么久了，别说你还害怕那些乱七八糟的东西？”“哦，不，不是。”杨老神经紧张，李钱。听出他嗓音不对劲，这才认真的问道：“怎么了，杨老？是不是发生什么事情了？”杨老心有余悸，紧绷着神经，把刚才发生的诡异事件和李乾说了一遍。听了杨老的话，李乾也有些诧异了，于是问道：“掌声，是不是你听错了？里面就你一个人，除非……”此时电话那头李乾的脸上。闪出了一丝惊慌，可又连忙否认，说道：“不可能，杨老啊，没事就赶紧睡觉吧，别胡思乱想。我这儿还有事先挂了啊。”话还没说完，他就把电话给挂了。大概是心情被杨老影响了。大半夜，巡夜中的李贤自己绊了自己一脚，差点摔了个大跟头。可是这会儿的杨老又怎么可能？睡得着觉呢，于是第二天眼睛里熬出了一片血丝。从那天晚上起，太平间里时不时的就响起掌声。可奇怪的是，杨老除了那晚跟李科长提起过，就再也没有告诉过任何人。他依然和往常一样，每天照顾着孙女和死人，也依然说着他的快板书。甚至说得起劲儿的时候，他会突然大吼一声，掌声，然后那些掌声就会应时响起，配合的别提多默契了。这个时候的杨老就会微笑的点点头，鞠上一躬，表示感谢，好像还真的有那么一群欣赏者。可是这几天，他突然就没有说书了。不过太平间里。那些干巴巴的掌声依旧还在，只是少了鼓掌的噱头。原来杨老的孙女死了，还是他亲手弄死的。那一天，他孙女不知道是怎么了，比起以往还要不听话，又哭又闹的，就是不睡觉。眼看上班的时间就快到了，杨老就习惯性的拿出了安眠药。也许是孙女看上去太闹腾了。就比往常多喂了他几粒，结果发生了悲剧。孙女死了以后，杨老的生活就只剩下照看死人这一件事情了。他依然如故，只是没事可做的他，待在太平间里的时间明显的多了起来。这天夜里，李乾心血来潮的来到太平间巡夜，其实也就想看看。杨老怎么样了？走到太平间的时候，太平间的门自己打开了一道缝。李乾透过门缝看见杨老正在那里神清气爽的朝他招手，可能是要他过去。看上去完全就是一个没事人。李乾的心里透出了一丝怪异，感到不安，于是。就问杨老有什么事这杨老也不回答，只是让他进来说话。看着杨老的样子，李钱也不好拒绝，只好带着忐忑的心情，缓慢的迈进了太平间的大门。一股寒气立马就席卷了他的全身，让他忍不住打了个激灵，赶忙问杨老到底有什么事儿。杨老并没有回答他。也没有理会李乾的不安，只是自顾自地把他拉到里面。李乾刚想坐到凳子上，杨老急忙把他拦住，说道：“哎，李科长，你坐到那边，挤什么呀？那地方大着呢。”这时，太平间里那一声声的掌声也陡然响起。杨老一听，精神也向上提了提，对李乾说道：“呃，你们几个先坐着。”我的说书时间到了，那些观众们还等着呢。李科长，你也一起欣赏欣赏。这李贤看着空荡荡的凳子，感觉到莫名其妙的，有种不好的预感，但是还是在另一张凳子上坐下来了。杨老也跟着一起找了个位置坐下，但是刚坐下，突然又站了起来，貌似是想到了什么，清脆的拍了一下自己的脑袋。歉意的说道：“啊，不好意思啊，各位，忘了给你们介绍，不熟悉一下，李科长也不好和你们闲聊。”杨老大步的走到一张桌子面前，探着腰指着李乾说道：“他是我们医院的李科长，挺好的一个人。”转身又指向凳子方向介绍道：“李科长啊，这是我的一位老友，见面呢就算认识了，以后。”大家彼此关照啊！李钱看着那个空凳子，心里忍不住的打了个颤，头皮一阵发麻，连带着声音里都透着恐惧。杨老啊，你别闹了，我没有看见什么人呢。一听这话，杨老的脸一板，就显得不开心了。别瞎说，他不是在你面前的吗？人家已经伸出手好久了。你咋不跟人家握手呢？对于杨老的话，李钱本能的反应向前伸了伸手，突然他就感觉自己手背上拂过了一丝丝的凉意，他浑身一哆嗦，磕磕巴巴的说道：“杨老，你可别开玩笑啊，这事儿别瞎说，你你说说，这这儿有谁呀、啊？”不问还好。这一问，杨老顿时来了精神，扯开了嗓门姿势一摆，响亮地说道：“他并非旁人，乃鼎鼎有名的智者诸葛亮是也。”听着杨老的人物回答，这李乾不知道自己是应该笑还是应该哭，脸色微变。这会儿，杨老又摇了摇头：“啊不不不不，看我这记性，人老了，那诸葛亮。”陪刘备喝酒去了，呃，这是我儿子，对，他旁边坐的那个是我儿媳妇怎么样？是不是郎才女貌啊？嘿嘿嘿，杨老的回答并没有安慰到李乾，李乾的心里反而更加的难受了。此时，李乾的脸色也更难看了，他觉得杨老一定是因为孙女的死打击太大，所以精神失常了。一定是这样的，李乾不断的在心里安慰着自己。李乾僵硬的扭着脖子，看着周围那些空荡荡的凳子，又看看摆满尸柜儿的太平间，一股寒气从脚底就直窜上了他的脑门李乾抑制不住的惊吼了一声，撒腿就跑了。然而说时迟，那时快，杨老。一声阴阳怪气的声音从李钱的身后传来：“小贼，哪里逃？”李钱闷声的“哎呦”了一声，后脑勺被什么东西狠狠的打了一下，血就顺着脸流了下来。还来不及反应，接着身上又连着挨了好几下，李钱吓得腿都软了，连滚带爬的，一边爬还一边呼救。快来人啊！杨老疯了！这一声喊把安静的空气硬生生的撕开了一道口子，许多人就从楼上赶了下来。那嘈杂的脚步声由远及近的响起来。接下来的几天，杨老一直待在家里，没有来上班。医院里疯了似的流传着各种风言风语。后来，杨老。还是来了，只不过他是横着进来的。好多人都说杨老儿果然是疯了，不疯他也不会从楼上跳下来摔死。这也给医院的那些留言添了一把火，增加了那些留言的真实性。杨老儿走后，自然是要有人继续来当守夜人的，接替他这个位置的是姓李的老爷子。年龄和杨老差不多，而且他也爱吼两嗓子。当然也有不同，李老头擅长的是京剧，唱起来那是一点也不含糊。别的不会唱，只唱《霸王别姬》。这一天，他正唱的激动人心的时候，拖腔还没有唱完呢，那让人毛骨悚然的掌声又来了。李老头哪遇到过这样的事情啊？他来这不吉利的地方上班都是不情不愿的，更没想到的是，他底下一热，一大老爷们儿尿了裤子。忍受不了这诡异气氛的李老头，魂不附体的找到了保卫科，保卫科的李科长头上缠着纱布，正在那里打盹呢。看见李老头慌慌张张的跑了进来，就问他怎么了。鬼，有鬼呀、啊！李老头舌头都快打尖了，费了好大的劲儿才把事情说明白。李钱一拍脑袋，恍然大悟地说：“哎呀，看我这记性，倒是把他给忘了。”李钱一边安抚，一边把李老头带回到了太平间。在太平间的门口，李老头深吸了口气，壮着胆子问李钱：“到底是怎么回事？”李乾也不说话，只是径直的走到墙壁的某个十分不惹人注意的角落里，拿出了一个东西，看起来有点像录音机，其实也就是录音机。李乾把安装在录音机里的电池给抠掉，回头对李老头得意的说着：“哎呀，我的阿爹啊，你可要好好感谢这东西，要不是这东西，你还在那路边卖大蒜。”收垃圾呢。原来李钱父母早亡，眼前的李老汉是抚养李钱长大，对李钱来说是父亲一样的人。李老头卖了一辈子大蒜，老了自然也没有所谓的退休金。他怕李钱说他吃闲饭，就在卖大蒜之余，去收人家的垃圾来卖。李钱知道了他的想法，就寻思着给他找份工作。思来想去的，他感觉看太平间倒是个不错的差事，虽然比拾垃圾的名头好上不了多少，但是收入还是比较可观的。可是这个想法虽好，但是这个位置并不缺人，因此问题也就来了：太平间的养老精神矍铄，不像是一时半会儿就会和你说拜拜的人，想接他的班难啊。只要把那杨老给逼走，一切就没事了。没条件，创造条件也要上。这不，他就想出了这么一个损招。其实李乾也就是想把杨老给吓到辞职，只是没想到竟然弄死了人。不过好在目的达到了，这顿揍挨的也是没有想到。现在想想，他还心有余悸。就在这个时候，熟悉的声音响起了，李乾的笑容瞬间就凝固了。他看着手上的电池，把录音机挨在了耳朵边上。掌声不断的响起，可以确定声音不是从录音机里传来的。他表情怪异，循着声音走了过去。那是一个尸盒。他把那尸盒给拉开，掀开盖在上面的白布，一张熟悉的面孔就闯进了他的眼睛。杨老，他的脸上的表情有些狰狞，空洞的眼睛透着说不清道不明的恨意。李乾的心里咯噔了一下，他看见杨老仰起了那狰狞的脑袋，用那黑洞洞的眼睛逼视着他，动着下巴说道。祝贺呀！你的目的达到了呀！你演的戏可真是好看，心也够狠呐、啊。然后他抬起他那干枯的手，那掌声随着那干巴巴的手顺势响起。见到这个情景，李乾的心脏也随着那掌声。收缩了几下，在掌声停止的一瞬间，李钱叫了一声，晕了过去。醒来以后，李钱傻了。医生说他是严重的精神分裂、妄想症、幻视、幻听，总之就是变成了一个生活不能自理的傻子。奇怪的是，李老头并没有听见什么声音，也没有看到任何异常的东西。从此以后，李老头也有了生活中的两件大事一是照看傻儿子李钱，二是照看死人，过着和死去的杨老一样的生活。只是那夜半三更，太平间里依然喜声不断，掌声不断。好了，这就是今天为您讲述的《太平间的掌声》。